0: Hola, ¿qué tal? Linda Carrera te saluda y hoy te contaré un cuento llamado El Maestro tibetano. En una pequeña aldea de las montañas del Tíbet vivía un anciano monje muy sabio que se dedicaba a la docencia. Corría la leyenda de que frente a cualquier situación lograba siempre una magistral enseñanza. Cierta tarde, mientras el anciano maestro estaba en el templo con sus alumnos, un hombre y rompió repentinamente gritando, embustero, farsante, mentiroso. Todos los allí presentes se sintieron de lo más incómodos ante aquella situación y esperaban que el maestro respondiese a los insultos. Mas no fue eso lo que sucedió. Nuestro monje esperó a que el desconocido dejara de gritar y se marchara. Solo entonces decidió reanudar su curso como si nada hubiera pasado a la semana siguiente volvió a repetirse la misma escena el desconocido se acercó al sagrado templo y lo insultó de nuevo miserable, charlatán, canalla le gritó el maestro permaneció impasible en esta ocasión también por tercera semana consecutiva aquel hombre volvió a acercarse al templo y le gritó nuevamente ¡Cretino, necio, majadero! Los alumnos estaban cada vez más asombrados. Muchos de ellos se sintieron incluso decepcionados. Nadie comprendía que su maestro aceptase semejante humillación sin hacer ni decir nada. Sin embargo, y por algún motivo desconocido, una semana más tarde el mismo hombre entró de rodillas en el templo implorando clemencia. Perdón maestro, Eres sabio y bondadoso, digno de admiración. Te pido disculpas, pues alabo todo cuanto haces. Todos se quedaron desconcertados y sorprendidos ante tal cambio. Sin embargo, el anciano monje tampoco reaccionó esta vez. Uno de los alumnos que creía ser más aventajado, preguntó al no poder contenerse, ¿por qué no dices nada, maestro? ¿Por qué no te defendiste antes o no te alegras ahora? Mi querido alumno, dijo el anciano, escuché lo que el hombre decía, pero nunca me pareció que estuviera hablando de mí. Reflexionemos sobre cómo es nuestra reacción ante cualquier acción de alguien, lo que nos dice o nos hace. ¿Cómo reaccionamos ante cualquier sea un proceso de negatividad o más bien positivo ¿qué es lo que está activándose en nosotros? ¿es aquel ego que nos infla si alguien nos dice algo maravilloso? ¿o aquel ser que se siente ofendido ante algo que dice que no es parte de sí? revisemos, analicemos y sobre todo muy sutilmente dejemos que nuestro ser interno se vaya dibujando cuál es el mensaje de cada acción que emite en mí una determinada reacción. Hola, ¿qué tal? Linda Carrera te saluda y hoy te traigo un cuento anónimo que se titula El Círculo del 99. En un país no muy lejano, había un rey muy triste y este tenía un sirviente que siempre estaba feliz. Todas las mañanas cuando le llevaba el desayuno, el sirviente lo despertaba tarareando alegres canciones. Siempre había una sonrisa en su cara y su actitud hacia la vida era serena y alegre. Un día el rey lo mandó a llamar y le preguntó, ¿cuál es el secreto? El sirviente le contestó, ¿cuál secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, alteza. No me mientas, he mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. Majestad, no tengo razones para estar triste. Su alteza me honra, permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Estamos vestidos y alimentados, y además, su alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas que nos permite darnos pequeños gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré de decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz con todo lo que me indicas. El sirviente tan solo sonrió, Hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey realmente estaba furioso, pues no conseguía explicarse cómo su sirviente vivía así de feliz, vistiendo ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le preguntó qué por qué su sirviente era feliz. Majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, majestad. Eso es lo que no lo hace infeliz. A ver, a ver, no entiendo. ¿Estar en el círculo lo hace infeliz? ¿Y cómo salió de él? Es que nunca entró. ¿Y qué círculo es ese? El círculo del 99. Ay, verdaderamente no entiendo nada. La única manera para que entienda... Sería mostrárselo con hechos, ¿cómo? Haciendo entrar al paje en el círculo. Pero, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo, aunque, si le damos la oportunidad, posiblemente entrará por sí mismo. Pero, ¿no se dará cuenta de que eso será su infelicidad? Sí, se dará cuenta, pero no lo podrá evitar, ¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos lo hará? Tal cual, majestad. Si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente para entender la estructura del círculo, lo haremos. Esta noche pasaré a buscarlo. Debe tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Así fue. El sabio fue a buscar al rey y juntos... Se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. El sabio guardó en la bolsa un papel que decía «Este tesoro es tuyo, es el premio por ser, por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le cuentes a nadie cómo lo encontraste. Cuando el paje salió por la mañana, el sabio y el rey lo estaban espiando. El sirviente leyó la nota, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció, la apretó contra el pecho, miró hacia todos lados y cerró la puerta. El rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa, dejando solo una vela y había vaciado el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veían una montaña de monedas de oro el paje las tocaba las amontonaba las alumbraba con la vela las juntaba y desparramaba jugaba con ellas así empezó a hacer pilas de diez monedas una pila de 10 dos pilas de 10 tres cuatro cinco pilas de diez, hasta que formó la última pila nueve monedas su mirada recorrió la mesa primero, luego el suelo y finalmente la bolsa. ¡No puede ser! pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. ¡Me robaron! gritó. ¡Me robaron! ¡Malditos! Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas. Corrió los muebles pero no encontró nada. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Es mucho dinero, pensó, pero falta una moneda. 99 no es un número completo. 100 es un número completo. Pero 99. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Tenía el ceño fruncido. Y los rasgos tensos. Los ojos se le veían pequeños. Y la boca. En su boca ya no había una sonrisa. El sirviente guardó las monedas y mirando para todos lados con el fin de cerciorarse de que nadie lo viese, escondió la bolsa entre la leña. Tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100? Hablaba en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después, quizás, no necesitaría trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre es rico. Con 100 monedas de oro, se puede vivir tranquilo. Si trabajaba y ahorraba, en 11 o 12 años, juntaría lo necesario. Hizo cuentas, sumando su salario y el de su esposa, Reuniría el dinero en siete años. Era demasiado tiempo, pero ¿para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? En cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes continuó con sus planes de ahorro. Una mañana... Entró a la alcoba del rey golpeando las puertas y refunfuñando. ¿Qué te pasa? le preguntó el rey de buen modo. Nada, contestó el otro. No hace mucho reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza? ¿Que fuera también su bufón y juglar? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiese al sirviente, pues no era agradable tener un paje que estuviese siempre de mal humor y ahora te pregunto a ti si tu día a día vas en búsqueda de tu moneda para que tengas las 100 monedas de oro y no disfrutas de lo que tienes ahora, de esas 99 monedas de oro quiero que por favor cierres tus ojos y revises dentro de ti todas esas 99 monedas de oro que tienes tú y que quizás cada día te estás amargando, frustrando y realmente alejándote del disfrute de la vida. Por quizás estar en búsqueda de esa moneda de oro. Recuerda que la vida es cada momento el disfrute. Muchas veces nos perdemos de disfrutar cada día. En búsqueda de algo que no tenemos. Y no de lo que realmente tenemos nos perdemos de ese disfrute así que te invito a que hoy en este momento empiezas a disfrutar de esas 99 monedas de oro porque tú realmente tienes una prosperidad y una abundancia que quizás aún no la has descubierto dentro de ti así que empieza a disfrutar de tu abundancia y de tus 99 monedas de oro, aún estás a tiempo vive, disfruta de tu vida. Hola, ¿qué tal? Linda Carrera te saluda. Y hoy te traigo un poema, un poema que se llama La Invitación, de Oriad Mountain Dreamer. Y comienza así. No me interesa saber cómo te ganas la vida. Quiero saber lo que ansías y si te atreves a soñar con lo que tu corazón anhela. No me interesa tu edad. Quiero saber si te arriesgarías a aparecer un tanto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivo. No me interesa qué planetas están en cuadratura con tu luna. Quiero saber si has tocado el centro de tu propia tristeza. Si las traiciones de la vida te han abierto, si te has marchitado y cerrado, por el miedo a más dolor. Quiero saber si puedes sentarte con el dolor, el mío o el tuyo, sin intentar esconderlo, desvanecerlo o remediarlo. Quiero saber si puedes experimentar con plenitud la alegría, la mía o la tuya. Si puedes bailar con locura y permitir que el éxtasis te llene hasta la punta de los dedos de las manos y los pies, sin que tu prudencia nos advierta que seamos cuidadosos, que seamos realistas o que recordemos las limitaciones como seres humanos. No me interesa saber si lo que me cuentas es cierto, si puedes soportar la acusación de traición y no traicionar a tu propia alma. Quiero saber si puedes ser fiel y, por tanto, digno de confianza. Quiero saber si puedes ver la belleza, aún cuando no sea bella todos los días. Y si puedes nutrir tu vida de su presencia. Quiero saber si puedes vivir con el fracaso, el tuyo o el mío. Y no obstante, pararte a la orilla del lago y gritarle a la luna, ¡Sí! No me interesa saber dónde vives ni cuánto dinero tienes. Quiero saber si puedes levantarte después de una noche de aflicción y desesperación, cansado y magullado hasta los huesos, y hacer lo que sea necesario por los niños. No me interesa saber a quién conoces o cómo llegaste aquí. Quiero saber si te quedarás en el centro del fuego conmigo sin rehuir. No me interesa dónde, ni qué, ni con quién has est estudiado. Quiero saber qué es lo que te sostiene desde el interior cuando todo lo demás se derrumba. Quiero saber si puedes estar solo contigo mismo. Y si verdaderamente aprecias la compañía que tienes en los momentos vacíos. Así que quiero que te reencuentres con esa persona más esencial, más importante que eres tú. Date el tiempo, date el espacio, porque la persona más importante sin duda eres tú. hola qué tal linda carrera te saluda y hoy te traigo una leyenda japonesa titulada sakura se trata sobre el amor verdadero la leyenda de sakura comienza hace cientos de años en el antiguo japón por aquel entonces los señores feudales libraban terribles batallas en los que morían muchos combatientes humildes llenando a todo el país de tristeza y desolación los momentos de paz eran muy escasos. No terminaba una guerra cuando comenzaba la otra. Pese a todo, había un hermoso bosque que en la guerra había podido tocar. Estaba lleno de árboles frondosos que exhalaban delicados perfumes y consolaban a los atormentados habitantes del Japón antiguo. Por más combates que hubiera, ninguno de los ejércitos se atrevía a mancillar semejante maravilla de la naturaleza en aquel hermoso bosque había sin embargo un árbol que nunca florecía aunque estaba lleno de vida en sus ramas nunca aparecían las flores por eso se veía desgarbado y seco como si estuviese seco o muerto pero no lo estaba simplemente parecía condenado a no disfrutar del color y el aroma de la floración el árbol permanecía muy solitario. Los animales no se le acercaban por miedo a contagiarse de su extraño mal. La hierba tampoco crecía a su alrededor por las mismas razones. La soledad era su única compañía. Cuenta la leyenda de Sakura que un hada de los bosques se conmovió al ver aquel árbol que parecía viejo, siendo joven. Una noche helada apareció junto al árbol, y con nobles palabras le hizo saber que quería verlo hermoso y radiante. Estaba dispuesto a ayudarle para que lo lograse. Entonces le hizo una, pro una propuesta. Ella, con su poder, haría un hechizo que duraría 20 años. Durante ese tiempo, el árbol podría sentir lo que siente el corazón humano. Tal vez así lograría emocionarse y quizás volvería a florecer. El hada agregó que gracias al hechizo podría convertirse tanto en planta como en ser humano, indistintamente cuando así lo deseara. Sin embargo, si al cabo de 20 años no lograba recuperar su vitalidad y brillo, moriría inmediatamente. Tal como el hada dijo, el árbol vio que podía convertirse en ser humano y volver a ser un vegetal cuando así él lo quería probó a quedarse un largo tiempo como hombre para ver si las emociones humanas le ayudaban en su propósito de florecer. Sin embargo, el comienzo fue una decepción. Por más se buscaba a su alrededor, solo veía odio y guerra. Entonces, volví a ser árbol durante una buena temporada. Los meses fueron pasando y también los años. El árbol seguía como siempre y no encontraba entre los humanos nada que lo librara de su estado. Sin embargo, una tarde que se convirtió en humano, caminó hasta un arroyo. Un arroyo cristalino en donde vio a una hermosa joven. Era Sakura. Impresionado por su belleza, el árbol convertido en humano se acercó a ella. Sakura fue muy amable con él para corresponderle. Él le ayudó a cargar el agua hasta su casa que quedaba cerca. Tuvieron una animada conversación en que Hablaron con tristeza del estado de la guerra en el que se encontraba Japón y con ilusión de sus grandes sueños. Cuando la muchacha le preguntó cuál era su nombre, al árbol solo se le ocurrió decir Yojiro, que significa esperanza. Los dos se hicieron muy amigos. Todos los días se encontraban para conversar, para cantar y para leer poemas y libros de maravillosas historias. Cuanto más conocía a Sakura, más necesidad sentía de estar a su lado. Contaba los minutos para ir a su encuentro. Un día, Yojiro no pudo más y le confesó su amor a Sakura. También le confesó quién era en realidad un árbol atormentado, que ya pronto iba a morir porque no había logrado florecer. Sakura quedó muy impresionada y quedó en silencio. El tiempo pasó y el plazo de los 20 años estaba por cumplirse. Yojiro, que volvió a tomar la forma de árbol, se sentía más triste cada vez. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Sakura llegó a su lado, lo abrazó y le dijo que ella lo amaba también. No quería que muriera, no quería que nada malo le pasara. Entonces, el hada apareció de nuevo y le pidió a Sakura que eligiera si quería seguir siendo humana o fundirse con Yojiro en forma de árbol. Ella miró a su alrededor y recordó los campos desolados por la guerra. Eligió entonces fundirse para siempre con Yojiro. Y él se hizo entonces allí el milagro. Los dos se convirtieron en uno solo. El árbol entonces floreció. La palabra Sakura significa flor de cerezo pero el árbol no lo sabía. Desde entonces el amor de ambos perfuma los campos de Japón. Y hoy te invito a reflexionar. Normalmente, quizás, estés siempre buscando a ese amor que te llene, que te nutra, que te haga sentir vivo o viva. Pero sí antes, en ti, no florece el amor. Realmente no habrá esa conexión, esa fusión... ...para que florezca algo mucho más allá... ...de lo que tú piensas o creías que podía ser. Así que mi invitación es que... ...sueltes a la soledad que te ha acompañado quizás hasta ahora. Aunque has estado acompañado... ...en realidad has estado así como ese árbol totalmente abandonado sin florecer y que su única compañía ha sido la soledad. Hoy quiero que vayas hacia adentro a recuperar, a reconciliar esa raíz que hay en ti para que tengas esa fuerza, esa pasión, esa conexión con el amor y que cuando encuentres a ese ser, haya una conexión increíble de dos seres que se aman a sí mismo y que deciden compartir y disfrutar de su amor. Poema Se Deja de Querer de José Ángel Buesa Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrarla vacía... Y no saber de pronto qué cosa se nos fue. Se deja de querer y es como un río... Cuya corriente fresca ya no calma la sed. Como andar en otoño sobre las hojas secas... Y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer y es como el ciego... Que aún dice adiós llorando... Después que pasó el tren O como quien despierta recordando un camino Pero ya solo sabe que regresó por él Se deja de querer como quien deja de andar una calle sin razón Sin saber Y es hallar un diamante brillando en el rocío Y que al recogerlo se evapore también Se deja de querer Y es como un viaje Detenido en las sombras Sin seguir ni volver y es correr una rosa para adornar la mesa y que el viento desoje la rosa en el mantel. Se deja de querer y es como un niño que ve cómo naufragan sus barcos de papel o escribir en la arena la fecha de mañana y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer y es como un libro que aún abierto, hoja a hoja, quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo y solo así supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer. Y yo a ti te pregunto que si realmente te has puesto a indagar, a hacerte un autoanálisis de por qué has dejado de querer cuando uno empieza a revisarse muy profundamente puede entrar en esa conexión profunda con esa sabiduría propia y descubrir qué es lo que nos llevó a dejar de querer y quiero que revises si dejaste de querer, qué cosa tu trabajo tu familia, tu pareja y cuidado sea tu vida lo importante es que te detengas y revises qué pasa ahora contigo y que puedas darte cuenta que aún puedes cambiar y empezar nuevamente a querer porque la vida realmente es maravillosa cuando uno quiere apasionadamente y sobre todo conectada con el amor día tras día disfrutando tu vida Así que revisa qué has dejado de querer.